0: Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, mas você pode dar glória, amém? Você pode glorificar o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e se nós estamos aqui, é porque a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez sobre a nossa vida. O título da mensagem nessa manhã é, e se eu morrer com coronavírus? Talvez você pode dizer, credo, pastora, que horror! Que mensagem é essa? E se eu morrer com o coronavírus? Mas você vai entender ao final da mensagem que você vai sair daqui cheio de fé e esperança. Glória a Deus por isso, Mateus 10, 28. Palavras ditas por Jesus. Em Mateus 10,28, ele vai dizer: E não temais os que matam o corpo. Olha o que Jesus está dizendo, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E lá no versículo 30 ele vai dizer assim, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Vamos repetir? Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados contados, não temais pois, pois valeis mais vós do que muitos passarinhos, olha o que ele vai dizer, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos, portanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, amém Glória a Deus, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Jesus, eu te convido nessa manhã a fazer uma oração, agora é você e Deus, amém? Que você possa fazer a sua oração ao Senhor, se você acredita que o Espírito Santo está aqui neste lugar, que o Espírito Santo vai falar com você através dessa palavra, comece a orar agradecendo ao Senhor por esta manhã maravilhosa, abre a sua boca igreja, levanta suas mãos e fala com Ele... Começa a falar com o Senhor Começa a agradecer Por tudo que Ele tem feito Esta é uma manhã maravilhosa Abre a sua boca, não fique de boca fechada Agradeça ao Senhor É você e Deus agora Você que está na sua casa Você que talvez está aí já preparando o almoço Você que está aí Talvez ainda deitado Feche os seus olhos e comece a falar com Deus Fala com o Senhor nessa manhã Abre a sua boca ore, clame ao Senhor, fale com Ele, Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos ó Deus, te agradecemos ó Pai, por esta manhã maravilhosa, e porque a Tua misericórdia mais uma vez se renovou, Senhor fala conosco nesta manhã, encontre ó Deus, essas pessoas que estão em casa neste momento ouvindo esta Palavra, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão a Deus desenvolvendo síndrome do pânico, pessoas que estão a Deus com medo de morrer, meu Deus fala conosco, traz ao nosso coração a Deus refrigério, porque Tu és Deus poderoso, todo o controle está nas Suas mãos, a nossa vida está nas Suas mãos Senhor, e é por isso que nós Te glorificamos, é por isso a Deus que nós Te exaltamos, porque não existe outro Deus além de Ti, E a tua igreja ora a ti. A tua igreja te agradece, ó Pai, por esse dia maravilhoso, por mais uma manhã, onde a tua misericórdia se renovou. Por isso, ó Deus, nós queremos te agradecer. Fala conosco, usa a minha vida, ó Deus, nessa manhã como um canal de bênçãos, para falar com o teu povo. Amém, graças a Deus. Pode sentar dando glória a Jesus, você que está em casa também diga aleluia, diga glória a Deus. Você pode digitar aí, amém? Glória a Deus, o Senhor ministrou, esta palavra ao meu coração, onde o título dessa mensagem é, e se eu morrer com coronavírus? É um título bem chocante, na verdade, é um título que faz a gente refletir, e se eu morrer por coronavírus? Porque nós estamos enfrentando uma pandemia, com uma doença nova, é uma nova possibilidade, é uma nova maneira de morrer, embora o coronavírus já exista há um bom tempo, mas esse novo coronavírus, essa nova doença, a Covid-19 é algo novo, que nós estamos tendo que adaptar, é algo novo que chegou, um desafio, uma doença nova que desafia a medicina, que nos faz estudar mais, para tentar fazer um tratamento, tentar elaborar uma vacina, é uma nova causa de morte, é uma nova causa de morte, e eu acredito que na cabeça de todos, deve ter passado essa frase, e se eu morrer por coronavírus? E se eu adoecer? Né? Quem aqui já pensou isso? E se eu pegar essa doença? Talvez quando você vai ao supermercado, talvez quando você vá Algum lugar você pensa assim, ah, se eu pegar esse coronavírus, o que vai acontecer comigo? Com certeza isso já deve ter passado pela sua mente. E hoje as pessoas elas estão preocupadas com a saúde. Porque o coronavírus né, é algo novo, a Covid-19, esse novo coronavírus, é algo que chegou diferente, é uma nova causa de morte. Mas nós sabemos que não existe só a Covid-19. Nós sabemos que não é só o coronavírus que mata, existem inúmeros fatores que podem nos matar, existem inúmeras inúmeras causas de mortes aí, causas, fatores endógenos e exógenos, fatores internos e externos que podem nos levar à morte. Então a morte, ela tem que ser vista com naturalidade, a morte ela tem que ser vista como uma certeza, Foi bom nascer, não foi? Foi bom trazer alegria para a família, mas a morte ela é uma realidade. A morte também é uma realidade. Só que o problema hoje em dia, não só hoje em dia, como antigamente, as pessoas, elas vivem como se a morte não fosse uma possibilidade. As pessoas desperdiçam a sua vida. As pessoas vivem sem planejamento as pessoas vivem de qualquer maneira parecendo mortas vivas as pessoas desperdiçam a sua vida desperdiçam os os prazeres da vida desperdiçam as alegrias desperdiçam a família porque eles não pensam que a morte é uma possibilidade a morte para eles nunca nunca vai chegar mas e nós que somos cristãos? Se você for parar para pensar, nós que somos cristãos, nós vivemos mais para a morte do que pela vida propriamente dita. Vou explicar como. Nós vivemos pela fé. E tudo aquilo que a gente faz aqui, é mais pensando na vida após a morte. É mais pensando na vida eterna, na verdadeira vida, na vida que o Senhor tem reservado para nós, na vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Isso está nos nossos louvores, isso está nas palavras, nas pregações. Nós sempre sempre falamos disso. Dá a notinha daquela música, por favor, Ele Vem. A gente canta isso o tempo todo, olha o que a gente canta. Olha Olha para vocês verem. Vocês já devem ter cantado isso um milhão de vezes. Eu não vou me apegar. espera quantas vezes você já cantou estrangeiro eu sou o meu lar é o céu meu Jesus vem buscar vem buscar a sua noiva aí você canta com alegria assim, ele virá ele virá num piscar de olhar quem estiver pronto com Ele irá na Sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar, eu vou. Tigre, é o cordeiro que se Ele vem, ele vem. A maioria de nossas pregações, a maioria dos nossos louvores, é pensando nas coisas que são do alto, não é verdade? Porque nós vivemos pela fé. Então, a morte para nós é algo, é lucro, é algo natural. Então, o coronavírus é mais uma causa de morte. Eu tenho aqui alguns dados. Eu olhei hoje de manhã os dados né, das mortes aí por coronavírus. No Brasil nós já temos 1 milhão e 70 casos confirmados. Nós temos 50 mil e 58 mortes no Brasil confirmadas. E 543 mil e 186 curas. Então para 50 mortes nós temos 543 mil e 186 curas, agora eu quero trazer para vocês aqui, dados de outras doenças, em 2018, esses aqui são dados do DataSus, né, de 2018, eu peguei aqui só no Brasil, as 10 principais causas de morte, então o coronavírus, ele é mais uma causa de morte, uma causa nova, que eu já dei estatística para vocês. Agora vamos ver em 2018, as 10 principais causas de morte no Brasil. Doenças do aparelho circulatório, AVC, é, infarto, tudo mais. 356.178 mortes no ano. Tumores. 227.150, que é, foi a segunda maior causa de morte no Brasil, doenças do aparelho respiratório, foi a terceira causa, 155.921, a quarta causa, causas externas de morbidade e mortalidade, o que que seriam ali as causas externas? Violência, acidentes né, olha os dados... 150.165. Quinta causa de morte: doenças endócrinas, diabetes, né, metabólicas, hipotiroidismo, hiper. 80.293. A sexta causa de morte: sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório. 73.393. Sétima causa: doenças do aparelho digestivo. 67.393. 0,29 é, casos, né? doenças infecciosas e parasitárias, né? aí está aí o HIV, AIDS, hepatite, 54 mil, está equiparando aí ao coronavírus, né? 54.814 mortes, nona causa, doenças do aparelho gênito urinário, 43.290, a décima causa, doenças do sistema nervoso, então assim, eu estou trazendo esses dados para você, para mostrar que além do coronavírus, existem outras causas externas que a gente, que pode provocar a morte, mas o que que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, não tem mais os que matam o corpo, não tem mais essas causas de morte, não fiquem exageradamente desesperados, com aquele medo, porque tem pessoas gente que não, não sai. porque gente, é desesperador, se você não conhece a Bíblia, se você não conhece essa palavra, se você não conhece Jesus, deve ser desesperador, se você não vive pela fé, deve ser desesperador, porque nós estamos no meio de uma nova doença, que está matando muito, aí quando você pensa que aquilo está resolvido, parece que é aí que aumenta os casos, e aí, quando você pensa que na Itália já terminou, aí você pensa, ah, daqui uns dias termina no Brasil, de repente começa a morrer mais pessoas lá naquele país. Então, se você não conhece a palavra, é desesperador. Porque é uma nova doença é algo novo. Algo novo. Mas existem outras causas violência, acidente, você pode sair, acontecer alguma coisa. Então a morte é algo que vai chegar para nós. A maneira que vai acontecer, só Deus sabe, mas o que eu quero que você entenda nessa manhã, é que você não é um derrotado, se o coronavírus te pegar, eu quero que você entenda nessa manhã, que se você morrer, seja de qualquer coisa, qualquer agente externo, você não é um derrotado, porque você tem Jesus, e Ele conquistou a vida eterna para você, na cruz do Calvário porque nós temos visto por aí um preconceito, contra aqueles que têm fé, padres, pastores, cantores, que morrem com o coronavírus, nós temos presenciado nas redes sociais ataques, teve aquela cantora, acho que é Fabiana né, Anastácio se eu não me engano, que foi a óbito, e de repente os maledicentes na rede social começaram a criticar, mas cadê o seu Deus? Cadê a sua fé? Porque estes dados que eu passei para vocês, como essa doença é uma doença que está presente, a cada dia que passa, os números vão se tornando pessoas conhecidas. Igual uma pessoa que você conhece, pode morrer de infarto, AVC, câncer. Pode acontecer, Deus nos livre disso, mas pode acontecer que alguém conhecido, ou até mesmo você, venha falecer dessa doença, porque ela é uma causa de morte, ela é algo que mata o corpo, assim como qualquer outra doença que já existe, ou causa externa, ou violência que já existe, mas o que você precisa entender nessa manhã, que Jesus está dizendo, não temas os que podem matar o seu corpo, não temas essas causas de morte externa, não tenha medo daquilo que pode matar o seu corpo, mas tenha temor, daquilo que interessa, porque as pessoas estão preocupadíssimas com o seu corpo, preocupadíssimas em não adoecer com o coronavírus, mas se esquecem de temer a Deus, se esquecem de depositar a sua confiança no Senhor, e quem deposita a sua confiança no Senhor, ainda que esteja morto, viverá, é por isso que nós vivemos uma vida de fé, você vive pela fé... Você está vivendo aqui na terra, mas você sabe que o Senhor tem preparado algo melhor para você. Você sabe que a sua vida de verdade não é aqui, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus está dizendo, ei, até os cabelos da sua cabeça estão contados. O que que isso significa? Descansa no Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas o Senhor tem o controle de tudo, é Ele que sabe, o dia que Ele vai te chamar, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, você acha que Deus perdeu o controle, porque apareceu um vírus novo na humanidade? Você acha que Deus perdeu o controle, porque existe uma nova causa de morte? Ei, Deus é início, fim, nós não acabamos de cantar? És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, cante Tu és Jesus, cante És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo Presta atenção naquilo que você está cantando, olha, você está dizendo, Senhor, Tu és o início, Tu és o fim, o Senhor estava presente quando eu nasci, o Senhor vai estar presente quando eu morrer, Tu és o ar que eu respiro, Tu és tudo para mim, isto é canção de quem vive pela fé, isto é canção de pessoas que não vão entrar em depressão, e síndrome do pânico... Não, pessoas que não vão ter medo de morrer por coronavírus, acidente... Seja qualquer que seja não, sabe por quê? Porque Deus está no controle, Ele está dizendo que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados... Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça... Ele sabe o seu organismo, Ele conhece o seu tipo sanguíneo... Ele te criou, Ele te formou, Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é início, Ele é fim... Deus é presente na sua vida, Ele é tudo, tudo para nós. Ou você não vive pela fé? Eu te desafio nessa manhã a viver pela fé. A viver com paz dentro do seu coração, a viver com tranquilidade. Porque Ele é tudo para nós. Ele está dizendo, não tem mais, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. O Senhor está dizendo aqui que você vale muito mais do que toda a criação, você tem valor, você tem valor para Deus, será que você pode digitar, eu tenho valor para Deus, Ele me ama, Ele me ama, você precisa entender isso, que Jesus te ama, joga fora esse medo, eu não estou dizendo aqui para você ser um desequilibrado, de andar sem máscara, eu não estou dizendo aqui para você não cuidar da sua vida, você não, não, você viveu uma pessoa assim, ah, eu não tenho medo de morrer, não é isso, eu estou querendo que você entenda, o verdadeiro significado da morte, que a morte para você vai ser o início da vida eterna, que a morte é lugar de chorar, quando a gente se vai, quando a gente morre aqui na terra, é saudade, é choro, mas também é celebração de vida, como um filho pródigo que volta para casa o Senhor nos recebe de braços abertos queridos o Senhor nos ama João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira eu vou repetir Deus te amou de tal maneira que Deus seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça você não vai perecer você vai ter a vida eterna Ele veio te salvar do coronavírus Ele veio te salvar De qualquer doença Ele veio para te dar a vida eterna E é por isso que numa casa onde há luto Por isso que numa casa onde há um velório Tem que ter choro Mas também tem que ter celebração da vida Da vida eterna Talvez a gente chore Por não entender porque que Deus Tirou determinado ente querido Do nosso lado mas também a gente tem que chorar de alegria louvando a Deus, porque o mesmo Deus que chamou esta pessoa, é o mesmo Deus que morreu na cruz do Calvário, eu tenho algo para te dizer nessa manhã, talvez você pensa que você ama o seu ente querido que morreu, seja por coronavírus ou qualquer outra doença, talvez você pensa que você se ama, talvez você pense, ah, a minha vida é tão importante, eu me amo muito, talvez você pensa que você ama sua mãe, talvez você pensa que você ama seu avô, sua avó, seu filho, seu amigo, ninguém ama mais do que Deus, ninguém ama mais do que Deus, se está doendo no seu coração, também dói no coração de Deus, prova disso é que Deus amou o mundo de tal maneira, Que morreu, que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos morrer um dia, mas nós também vamos ressuscitar e nós vamos viver, amém? Queridos, e Eclesiastes 9,10 tem uma verdade preciosa para nós. Eclesiastes 9,10 vai dizer assim, tudo quanto te vier a mão para fazer faz conforme as tuas forças, faça com excelência, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, aqui nós estamos vendo em Eclesiastes, a definição de morte, o que que tem na sepultura? O que que tem na sepultura? Olha só, não há obra, não tem projeto, não tem conhecimento, nem sabedoria alguma, vamos repetir? Na sepultura, na morte, qual que é a característica da sepultura? Não há obra, não há projeto, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. Então essa é a definição de sepultura. Tem muitas pessoas que estão vivendo por aí, mortos, vivos. Estão vivos, estão saudáveis, mas estão aqui igual como se estivesse na sepultura. Não tem projeto não estão sonhando, não tem obras, estão mortos, inanimados, não tem sabedoria, não busca sabedoria de Deus, não tem conhecimento, quem sabe você que me ouve nessa manhã, você que está aqui na igreja, você é uma pessoa que, embora você tenha tanto medo da morte, você já está morto, você já, você já está morto vivo porque você é uma pessoa que não tem projeto você é uma pessoa que não tem sonho você é uma pessoa que não busca a sabedoria de Deus não busca conhecimento então você vive aqui na terra com um corpo físico saudável, mas uma pessoa morta com todas as características da sepultura eu te convido nessa manhã a viver uma vida de verdade porque que está dizendo tudo que tiver a mão para fazer faz com excelência eu estou dizendo para quando você for tomar um suco de laranja você tomar com gosto dando glória a Deus, quando você tomar chuva, você tomar com gosto, você sentir aquela água escorrendo nos seus rostos, você, você viveu uma vida em abundância, você glorificar a Deus, pela natureza, pelo pôr do sol, pelos familiares que Deus colocou no, no seu lado, ainda que eles sejam defeituosos, mas você glorificar a Deus, pelas maravilhas, tem pessoas que vão para a praia, e não sentem nada quando vê aquele mar, tem pessoas que comem o arroz com feijão em casa, um ovo frito, e come sem dar glória a Deus, come amaldiçoando, tem pessoas que vão trabalhar, acordam de cara amarrada, pessoas mortas, vivas, sem projeto, pessoas que não se movimentam, mas o Senhor te colocou diante dessa tela, o o Senhor te trouxe aqui nesta igreja, para que você tenha vida e vida em abundância, começa a viver de verdade, começa a curtir a sua vida, Ai pastor, eu estou ficando velho, eu estou ficando velha, dá glória a Deus por cada ruga que está no seu rosto, é sinal, cada aniversário é sinal de mais um ano de vitória, feliz daqueles que são idosos, diante de tantas causas de morte que nós acabamos de ler, de de presenciar, felizes aqueles a cada dia que alcançam, né, a a cada ano de vida, é por isso que o salmista vai dizer assim, Senhor... Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que nós alcancemos um coração sábio, porque a gente conta só os anos, né? A gente fala assim: ah, eu tenho, vou contar a minha idade aqui, eu tenho 33 anos. Contei, não tem problema com isso. Eu tenho 33 anos, mas a gente não conta os dias. Aí dá a impressão que a vida é muito curta, dá a pensar: ah, Deus me ajudou 33 anos, mas quando você faz a conta dos dias. Aí você encontra a sabedoria, você vai dizer, por tantos, por milhares de dias o Senhor me sustentou, por milhares de dias eu fui vitorioso, por milhares de dias eu vi o sol nascer. Viva de verdade. Curta os seus filhos, curta o seu esposo. Não economize dizer palavras, elogios, te amo. Seja transparente é um mal de nós mulheres né? às vezes a gente quer dizer eu te amo a gente quer dizer que a gente está chateado mas a gente faz toda uma briga todo um cenário sendo que o que a gente queria dizer era simples quem sabe aquilo que você quer dizer é simples não tenha vergonha de abraçar quem você ama, não tenha vergonha de pedir desculpa, porque nós não sabemos o nosso dia aqui vai dizer aqui Tiago 4,14 digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã Porque o que é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então na vida do crente, o coronavírus é apenas mais uma causa de morte. Mas nós temos uma vida eterna pela frente. Eu assisti algo num filme uma vez, que era assim. Como que a gente compara a vida eterna? Imagina que você está dentro de um barco navegando em alto mar mergulha comigo agora nesse cenário você está dentro de um barco navegando em alto mar imagina aquele tanto de água, tudo azul e aí você coloca o seu braço fora daquele barco e você começa a brincar com a água aí você segura aquele pouco de água nas suas mãos Só que você não consegue segurar aquela porção de água, porque aquela porção de água do mar, ela começa a escorrer nos seus dedos. Você pega a água, mas rapidamente ela vai escorrendo e você fica sem nada. Isto é a nossa vida terrena. A nossa vida terrena, ela é esta porção de água que escorre entre os nossos dedos e que nós não conseguimos segurar. Talvez nós não venhamos morrer de coronavírus, mas às vezes a gente morre de velhice, seja qualquer outra coisa, mas a morte é uma possibilidade. Mas quando você olha para frente, você vê uma imensidão de mar azul, que representa a nossa vida eterna. E é para essa imensidão de mar azul que você precisa se preparar. É nessa imensidão de mar azul infinito, de vida eterna, é que você precisa focar. E é por isso que o Senhor te convida a perder a sua vida aqui na terra, mas para ganhar uma vida melhor lá em cima, amém? João 10, 27, ou melhor, vamos... 1 Coríntios 6,14. 14 Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder Esta é a resposta, e se eu morrer por coronavírus? E se eu morrer por coronavírus? Olha a resposta. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Loucos são aqueles que zombaram da cantora Fabiana. Loucos são aqueles que zombam do crente, porque ele morre de coronavírus, ou seja, de qualquer coisa. Porque quem é crente acredita, tem fé... Que Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo Seu poder. Eu vou repetir, Deus que também ressuscitou Jesus, nos ressuscitará a nós pelo Seu poder. João 10, 27, tem a resposta. E se nós morremos por coronavírus? Olha a resposta, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, meu Deus, olha o que Deus está falando para você nessa manhã, eu dou-lhes a vida eterna, e se eu morrer de coronavírus, Jesus está dizendo, eu lhe dou a vida eterna, nunca hão de perecer ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém vai separar você do amor de Jesus, ninguém vai te separar do amor de Deus, não é coronavírus não é pandemia, não é acidente não é é, lombriga não é, seja lá o que for de doença, causas exógenas endógenas, nada vai te separar do amor de Deus nada vai tirar de você aquilo que o Senhor já conquistou a marca da promessa João 11:25 25 vai dizer, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu estou falando aqui, nessa manhã para pessoas que creem, eu estou falando aqui nessa manhã para pessoas que vivem pela fé. Não se desespere, não tenha esse temor exagerado com aquilo que pode matar o seu corpo não entre em desespero por causa de doença nenhuma, cuide do seu corpo, sim, previna-se, seja uma pessoa equilibrada, cuide do templo do Espírito Santo, mas não seja uma pessoa que tenha síndrome do pânico, desespero, com medo de morrer, não, e se eu morrer com coronavírus, Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, quem crê em Jesus aí? quem crê em Jesus, diga amém, mais alto, quem crê em Jesus, diga amém, ele está dizendo, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, não vai acabar, a sua vida não vai acabar em um leito de hospital com coronavírus, a sua vida não vai acabar num leito de hospital, seja por qualquer coisa, a sua vida não vai acabar no seu velório, não, porque Jesus está dizendo, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá agora é a hora de viver pela fé, é no meio da dificuldade que nós somos provados, agora que é a hora que nós vamos ver a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê, e o Deus de paz, Ele traz paz ao seu coração, Romanos 8,38 vai dizer, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados nem as potestades nem o presente, nem o por vir nem a altura, nem profundidade nem alguma outra criatura o vírus é uma outra criatura que surgiu por aí mais pra frente vai surgir outras surgiu gripe espanhola surgiu tantas coisas, tantas doenças HIV, tantas doenças novas surgindo por aí mas a Bíblia vai dizer, que nenhuma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor, é por isso que o Senhor te chama nessa manhã, para que você tenha Ele como seu único Senhor e Salvador, porque quem tem Senhor, nessa hora está tranquilo, quem tem um Deus, nessa hora está tranquilo, está leve se eu não tivesse um Senhor, eu estava desesperada, sou profissional da saúde, estou de férias, vou voltar agora, né, dia 9 de de julho, estou voltando a trabalhar, provavelmente devo continuar pegando alguns casos confirmados ou suspeitos de coronavírus, era para eu estar desesperada, né? ai meu Deus, eu tenho meus filhos, tenho a igreja, como é que eu vou fazer? Queridos, eu estou tranquila, porque eu tenho um Senhor, eu não sou uma peça solta, você também não é uma peça solta no mundo, sem dono, você tem um Deus, você tem um Senhor, um Senhor que cuida de você, e a Bíblia diz que além de ser Senhor, Ele é algo mais profundo que isso, Ele é Pai, Ele é Pai, e aqui vai dizer, para encerrar, 1 João 2,25, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, eu vivo debaixo dessa promessa, e você? e você? amém? então eu encerro essa mensagem nessa manhã e se eu morrer com coronavírus? e se eu morrer com coronavírus? falo isso com a maior naturalidade será qualquer outra morte comum, qualquer outra coisa só que eu tenho uma promessa a vida eterna, ele me fez uma promessa a vida eterna, e eu vivo pela fé Eu quero te convidar neste momento para você se colocar de pé. E você receber a paz de Jesus no seu coração. Nós vamos cantar uma canção que talvez você já cantou um milhão de vezes. Mas às vezes a gente canta da boca para fora. E é no momento do problema, é no momento da provação. É que nós cantamos com maior fé. Eu te convido você nessa manhã a cantar com alegria, com fé, com naturalidade. Com confiança no Senhor Com confiança no Senhor Te convido, você que está em casa A cantar com confiança Talvez você nunca Cantou essa canção da maneira Que você vai cantar agora É uma canção que diz Que nós temos um futuro Certo no Senhor, amém? Porque ele Viu This that- is ¡Gracias! cura agora este coração que acabou de perder um ente querido pelo coronavírus, essa pessoa que recebeu esse vídeo, talvez é uma pessoa que perdeu algum ente querido, ou é alguém que está abalado por causa desse cenário, dessa situação que nós estamos vivendo, Senhor gera tranquilidade nesse coração, gera paz, que essa pessoa possa erguer a sua cabeça na certeza, Que Tu estás no controle de todas as coisas. Meu Deus, essa pessoa que recebeu esse vídeo de um amigo. Que neste momento está chorando porque acabou de sair, ó Deus, de um velório. Perdeu alguém. Em nome de Jesus que essa pessoa venha encontrar consolo no Teu Espírito Santo. E ter a certeza, ó Deus, que este não é o fim. Mas que o Senhor conquistou a vida eterna na cruz do Calvário. E nós somos herdeiros, ó Deus, desta promessa. Aleluia.